0: Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar a Macedonia Y tal vez me quede con ustedes o aún pase ahí el invierno para que me encaminen a donde haya de ir Pues no deseo verlos ahora solo de paso porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo Si el Señor me lo permite, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque me... Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz Aunque también hay muchos adversarios Si llega Timoteo vean que esté entre ustedes sin temor Pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo Por tanto nadie lo menosprecie Más bien envíenlo en paz para que venga a mí Porque lo espero con los hermanos En cuanto a nuestro hermano Apolos mucho lo animé que fuera ustedes con los hermanos Pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir Sin embargo irá cuando tenga oportunidad Estén alertas, permanezcan firmes en la fe Pórtense varonilmente, sean fuertes Todas sus cosas sean hechas con amor Los exhorto hermanos ya conocen a los de la casa de Epis Estefanas que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra Y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, de Acaico Pues ellos han suplido lo que falta de parte de ustedes por ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes Por tanto reconozcan a tales personas Las iglesias de Asia los saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa Los saludan muy afectuosamente en el Señor Todos los hermanos los saludan Salúdense los unos a los otros con un beso santo Este saludo es de mi puño y letra Pablo, si alguien no ama al Señor que sea anatema, maranata La gracia del Señor Jesús Sea con ustedes Mi amor sea con todos ustedes En Cristo Jesús Amén No sé usted Pero Yo necesito Reiteradas veces Se me repita una instrucción Es decir En general dicen que los hombres Necesitamos claras, específicas y aún repetidas instrucciones, porque parte de nosotros nos lleva a ser un poquillo despistados. Pero en mi caso particular creo yo que necesito instru instrucciones específicas. Es decir, cuando mamá salía o mis papás salían y pedían que algo hiciéramos, después de varias cosas, yo soy de los que necesita decir, ah, ¿me lo puedes volver a repetir? Casi, casi como en los concursos, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Cuando Lidia me pide que haga algo y de repente eh, pues usted conoce a mi esposa Habla un poquito mucho y muy rápido de repente y le digo a ver, a ver, espérame Repíteme que en específico ¿qué quieres que haga Porque si no se me va el hilo, necesito una instrucción precisa, concreta Y me parece que en parte esto busca eh, el apóstol Pablo con los corintios ser Nuevamente enfático y específico en cuanto a algunas instrucciones de lo que ya mismo les ha enseñado a los corintios Pues estamos llegando al final de la carta y hemos visto una serie de enseñanzas tanto prácticas como doctrinales de parte del apóstol Y entonces me lleva a la pregunta al final de la carta y no sé si usted la pueda realizar o si usted tenga esto en mente ya que hemos aprendido todo esto, ya que hemos estudiado toda una carta del Nuevo Testamento 16 capítulos en total, ¿qué debemos hacer? Si no encontró instrucciones prácticas en cada una de las porciones que enseñamos aquí Bueno, esta es una nueva oportunidad, ¿qué debemos hacer? Como si Pablo presentara un resumen práctico de lo que la iglesia debe hacer en respuesta a lo que él les ha enseñado a través de esta carta pero aún más específico en respuesta y evidencia del evangelio que han creído en términos generales lo que estamos viendo en esta última porción es más que un solo saludo y una despedida de Pablo hacia los corintios y una instrucción acerca de su pronta visita para con ellos vemos algunos y varios principios muy prácticos que la iglesia debe aprender en cuanto al ministerio en esta porción primeramente vemos el deseo de ir de Pablo y entonces la intención que tiene de enseñar a la iglesia acerca de ser buenos hospedadores de recibir a aquel que va y proclama las buenas nuevas del evangelio yo le preguntaría cuántos de ustedes han abierto cuando menos una vez Sus puertas para recibir a un grupo de creyentes o a una familia O a una persona que viene a proclamar las buenas nuevas del evangelio Cuántos de ustedes consideran que su casa es hospedadora en cuanto a este sentido Como iglesia, será que somos buenos recibiendo, hospedando a Aquellos que proclaman la verdad del evangelio Bueno Pablo iba a pasar no solo una, unos días por por Corinto de hecho les dice esta vez no quiero que sea veloz dice incluso planeo pasar todo el invierno quizá ahí con ustedes Habla también de una iglesia que ve y apoya la obra misionera la obra evangelística y dice para que ustedes también me envíen Para que ustedes también me hagan ir en paz después de que esté, de que esté con ustedes a donde tenga que ir pero también después les habla de Timoteo diciéndoles que deben recibir bien a Timoteo Y me lleva a pensar en esas palabras que Pablo dice a Timoteo en cuanto a que nadie tuviera en poco su juventud Que nadie le menospreciara pues esto mismo le dice Pablo a los corintios Que no tengan en poco, que no menosprecien a Timoteo Quizá en un primer aspecto por la edad de este joven ministro del evangelio o quizá en otro sentido porque para los corintios pudiese haber sido alguien desconocido Y si recuerda hermanos, ese principio es muy importante Porque uno de los aspectos que Pablo buscó corregir en los corintios Era el conflicto que tenían entre unos y otros diciendo Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo Formando partido de algunos y menospreciando el trabajo, el ministerio de otros Y entonces Pablo deja ver aquí que esto en la iglesia no debe ser así Que no es un... un, un un, 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 un concurso, un pleito de ver quién es el mejor ministro Y de aceptar a unos y rechazar a otros No, aquí nuestro pastor, nuestro ministro es Pablo Y no queremos a Timoteo Ese, ese joven que vaya a otro lado a servir Y Pablo les dice no, recibanlo bien No es un contendiente para Pablo Timoteo es un compañero de milicia Es un compañero de ministerio Y les pide a los corintios que no lo menosprecien más bien les dice en el versículo 11 envíenlo en paz para que venga a mí porque lo espero con los hermanos Habla de Apolos también de la misma manera no hay una competición Al final de la carta eh, de los versículos 10, 15 en adelante habla acerca del amor fraternal que debe existir unos con otros Habla acerca de la sumisión que debe existir en la iglesia para con aquellos que sirven en el evangelio Para aquellos que trabajan en la obra del Señor Habla de reconocer y valorar el trabajo de aquellos que se esfuerzan por servir a la iglesia de Cristo Y menciona ahí algunos personajes, la familia de Estefanas, uno de, una, la primera familia convertida en Acaya este Estefanas que después va a visitar a Pablo enviado por los corintios Este Estefanas que junto con Fortunato y Acaico dice Pablo reconfortan su corazón Pablo no había podido ir a Corinto, los corintios no podían ir todos a Pablo Pero estos representantes de la iglesia de Corinto son de aliento para el ministerio de Pablo cuando van a su visita Termina Pablo enviando un afectuoso saludo de la iglesia en Asia Desde Asia de Aquila y de Priscila Y esto nos revela el lugar mismo en el cual Pablo se encuentra Y de donde él está enviando y saludando Dice a puño, a su propio puño este saludo A su propio puño y letra Si alguien no ama al Señor que sean a tema y esa es una instrucción eh, clara acerca del contexto de lo que ha estado hablando a los corintios Les está exhortando a temer al Señor y dice Maranata porque Él viene pronto Así es que termina saludando y diciendo tengan afecto entre ustedes, tengan cariño entre ustedes Salúdense con beso santo, que la gracia del Señor sea con ustedes, que su amor, el amor de Pablo sea con todos Ustedes en Cristo Jesús, amén Ahora, eso es un montón de contenido Quise pasar por esas instrucciones prácticas de volada Pero quizá usted esté como yo ahorita A ver, a ver, repíteme otra vez ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cuál es la instrucción concreta? Y precisamente una porción que me brinqué Es en la que me quiero enfocar para que Apliquemos a nuestra vida instrucciones concretas, instrucciones finales que Pablo da a los corintios Todas estas son instrucciones, todos estos son aspectos prácticos del ministerio que podemos aprender Pero quiero enfocarme en específico en cuatro instrucciones que Pablo da a los corintios en los versículos 13 y 14 Dice el versículo 13, estén alertas, permanezcan firmes en la fe Pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor En estas últimas instrucciones de Pablo, en estas instrucciones finales ¿Qué podemos aprender para nosotros iglesia? ¿Qué podemos aplicar para nosotros? Después de toda esta enseñanza, de toda esta carta ¿Qué podemos hacer? Ante el hecho inminente de que el Señor viene pronto ¿Qué debemos hacer? Ante la responsabilidad que tenemos del ministerio, del evangelio como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente Pablo les dice, estén alertas Y yo preguntaría, iglesia, ¿por qué estamos dormitando? ¿Por qué estamos durmiendo, iglesia? ¿Será que estamos durmiendo? Bueno, para responder a esta pregunta sería... Estamos verdaderamente haciendo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer Diligentemente estamos alertas, velando y ocupados en lo que el Señor nos ha llamado a hacer Si no es así entonces estamos dormitando, estamos durmiendo La palabra en Reina Valera es velar tiene que ver con estar alertas tal como lo emplea la nueva Biblia de las Américas Lo traduce de manera eh, muy acertada y tiene la idea de vigilar espiritualmente Vigilar espiritualmente Obviamente Pablo no está refiriéndose a no poder dedicar tiempo para descansar física y mentalmente no se habla aquí del principio de las veladas de oración Ahora no estoy diciendo con esto que sea malo Pero no es que aquí hay un fundamento para decir La Biblia nos llama a pasar noches enteras sin dormir Por un fin espiritual, no no es la instrucción No es precisamente lo que está diciendo Porque podríamos pasar noches enteras Velando y aún así no estando alertas Hemos visto ya cómo la iglesia en Corinto había estaba rodeada de muchos males, de muchas debilidades, pleitos, herejías, inmoralidad y por esta razón Pablo los exhorta a estar alertas y velar, estar alertas y velar al día presente iglesia hermanos nosotros también estamos rodeados de males y debilidades Quizá nos identificamos con muchos de los males de Corinto Quizá al final del estudio de esta carta podemos decir Somos muy parecidos a los corintios O quizá estamos rodeados de otro tipo de peligros A los cuales debemos estar alertas Velar espiritualmente Y pienso en tres cosas específicas de las cuales debemos estar alertas Primero Debemos estar alertas del pecado Dice la escritura, velen y oren Para que no entren en tentación Jesús instruye de esta manera a sus discípulos Y les dice, velen y oren, estén alertas Si bien aquí literalmente tenían que velar Mantener sus ojos abiertos No caer en sueño y, y ocuparse en la oración pero conlleva esa misma idea de estar alerta en sus sentidos con el propósito dice de que no entren en tentación ¿por qué? porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil vimos en Corintios mismo al apóstol instruyéndonos que veamos por nosotros mismos que no consideremos que por el hecho de hoy estar firmes no sea razón por la que mañana podamos caer y resbalar Resbalar y caer Estemos alertas No sea que también podamos caer Otra razón Otra cosa de la que debemos estar alertas Es del engaño Vaya conmigo a 2 Timoteo 4.3 Voy a leer de los versículos 3 al 5 Y ahí Pablo le dice a Timoteo Que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos Acumularán para sí maestros y vea lo que dice el versículo 4 Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos Me detengo un poquito ahí antes de leer la, la primera parte del versículo 5 Que es lo que Pablo le está diciendo ahí a Timoteo Qué es lo que la escritura nos está advirtiendo a nosotros Que llegarán momentos en la historia de la humanidad En los cuales el hombre va a tener comezón de oír Es, es como pensar literalmente cuando uno tiene comezón y se rasca La realidad es que no se quita la comezón como que se expandiera la comezón Y entonces ahí estoy con Lili Ahora más para la derecha Y ahora más para la izquierda Y ahora en medio Y ahora más para abajo Y ahora más para arriba Sigue como dando comezón Y, y, y quiero ser rascado ahí donde, donde En el área donde siento comezón y, y está expresando como esa idea De que el hombre va a tener deseo de oír Y su oído no va a ser saciado por lo que escucha Y amontonará maestros Y el peligro de esto Es que vendrán y escucharán conforme a sus propios deseos acumulando para sí ese tipo de maestros Porque tienen tanta fama predicadores que han omitido en sus sermones el pecado y la condenación Porque es más preferible un sermón que hable plenamente de la gracia pero que nunca hable acerca de un Dios de ira que está enojado Con el hombre pecador Porque es más amable Escuchar que Dios ama al pecador Pero desprecia el pecado Cuando la Biblia dice Que Dios aborrece al pecador Porque es más amable Escuchar Ven tal como eres Dios te acepta Dios es bueno Dios es amor No es que estas cosas No sean verdad Pero para muchos Es más amable escuchar todo aquello favorable Y a su percepción O conforme a sus propios deseos No escuchar aquello que parece desfavorable Dice Apartan entonces sus oídos de la verdad Y se volverán a mitos Conforme a sus deseos Conforme a sus gustos Buscarán a los maestros de su preferencia Ay es que se está bien aburrido Y ese cuenta más chistes y hasta se viste de, 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 de quién sabe qué tantas cosas, hay un predicador así que se viste de no sé qué cosas en, en, en cada sermón. Hay uno que tiene como un, un, un show, de hecho se llama así, creo algo así, su, su, su serie de sermones o su, no sé si su iglesia o algo. Ah, no, no, la iglesia no, pero tiene como un show, tipo Adal Ramones, tipo este, cualquier otro eh, eh, conductor de televisión ameniza, Hace feliz a la gente Y mucha gente se va a amontonar Y escuchar a estas personas Aquellos que hablan de prosperidad Aquellos que hablan de que el creyente Va a tener riquezas Pues ahí van a querer estar todos Conforme a sus propios deseos Pero esto es peligroso hermanos Porque dice la escritura Esto los alejará de la verdad Apartarán sus oídos de la verdad Y se volverán a mitos Y por eso dice el versículo 5 Le dice Pablo a Timoteo Pero tú Sé sobrio en todas estas cosas Sé prudente en todas estas cosas A lo que le está llamando a Timoteo es Está alerta de esto Él no solamente en cuanto a escuchar Sino en cuanto a lo que enseñar a la iglesia Debemos estar entonces hermanos alertas Conociendo la verdad para no ser engañados Por la mentira si su alimento es un canal de televisión y no la Biblia, lo van a engañar Si su alimento es una serie de pensamientos en Facebook y no la Biblia, lo van a engañar Y van a alejar su oído de la verdad y se volverá a mitos Ya ni hablar si su eh, alimento es la conversación con la vecina, con el vecino Si su alimento o, o si acaso no está tomando alimento de ningún lado Lo van a engañar Van a desviar su oído de la verdad y se va a volver hacia mitos, hacia fábulas, a la mentira. Debemos estar alertas, hermanos, al engaño. Tercero, debemos estar alertas al día del Señor. Primera a los tesalonicenses, 5, 6. Primera a los tesalonicenses, 5, 6. Ahí Pablo también escribe a los tesalonicenses Y les dice Por tanto No durmamos como los demás sino estemos alertas Y seamos sobrios El contexto precisamente De lo que está hablando Pablo Es de la venida del Señor Y le dice a los tesalonicenses Y nos dice la escritura A nosotros hermanos No durmamos Estemos alertas y no habla nuevamente de que toda la noche va a estar a cada rato abriendo sus ojos así como, ya vino el Señor. Y voltea a ver, a ver si sigue su esposa ahí o su esposo, o sus hijos. Ya vendría el Señor, ya vendría el Señor. Habla de estar alertas, pendientes, sobrios. El pastor John MacArthur dice con respecto a esto, los dos grandes motivos que tenemos para vivir fielmente para Cristo. Son recordar lo que hizo por nosotros y esperar con confianza su segunda venida A esto nos referimos con estar alertas, a esperar con plena confianza el hecho de que Cristo viene otra vez Y la pregunta con la cual podríamos considerar el hecho de si estamos alertas o no sería ¿Espera usted esa venida con ansia? ¿Anhela esa venida? Quizá puede decir como al final de la carta Pablo le dice a los corintios maranata Que el Señor venga pronto esperamos su venida Bueno dice Pablo estemos alertas despertemos iglesia no dormitemos Porque el león anda a nuestro alrededor rugiendo y buscando presa Así que estemos alertas para no entrar en tentación Muchos hablan hoy en día diciendo hablar la verdad Y muchos son desviados de la sana doctrina Así es que hermanos estemos alertas Escudriñemos las escrituras Afirmemos nuestro conocimiento en la verdad Para que no seamos llevados como niños por las falsas doctrinas Y el Señor viene pronto nuestro Salvador regresará el novio por su esposa volverá el día y la hora dice la escritura nadie lo sabe y aún engañadores dirán que el día ha llegado Aún engañadores dirán y hace poco se levantó uno de esos diciendo yo soy el que habría de venir ya llegué mas nosotros hermanos debemos estar alertas Que su venida no sea para nosotros una sorpresa Debido a que cada día estamos listos Para que el Rey vuelva y nos encuentre dignos Y fieles a su servicio La imagen de estar alertas y preparados Es la siguiente La de una novia Bañada, arreglada, ataviada con su lámpara llena de aceite Lista con sus propias damas Para cuando el esposo venga No le encuentre chamagosa, despeinada Y le tenga que decir Espérame tantito mi amor Déjame arreglo y enseguida voy Y ese déjame arreglo Pues los varones sabemos el tiempo que significa Las mujeres también aunque prefieren ignorarlo Pero el punto es Al momento que el novio llegue La esposa debe estar Lista. La novia debe estar ataviada, preparada para ir al encuentro de su amado Esa es la idea de estar alertas, de estar conscientes y preparados de que la venida del Señor está pronta Así es que esa es la primera instrucción de Pablo, estemos alertas Estemos alertas hermanos porque el pecado nos asedia Estemos alertas porque el engaño está al día Debemos conocer la verdad para no ser engañados Estemos alertas hermanos porque la segunda venida de Cristo está pronta Porque Él viene, así lo ha prometido Maranata, que Él venga, que nuestro Salvador regrese Segunda instrucción que vemos ahí en el versículo 13 Permanezcan firmes Dice un comentario Un comentarista dice que la mente carnal Produce una vida cristiana vacilante Mientras que la santidad produce estabilidad Los corintios pues debían estar firmes en la fe Repito la mente carnal Produce una vida cristiana vacilante en, 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 al, en una idea como esta la escritura dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Ese es como el vacilar El que de repente ahora sí pero mañana no Hoy tengo ánimo pero mañana no Hoy sí pero mañana quién sabe Ay hoy me siento bien entusiasta pero al ratito Ay no sé qué me pasa pero ya, ya, ya no quiero nada en cuanto a la fe dice este comentarista La mente carnal produce esa vida vacilante Que hoy tiene compromiso pero mañana no Que hoy está dispuesto pero mañana ya no Que este año fue entusiasta, servicial, entregado Pero al siguiente todo se acabó, todo se nubló, todo cambió Mientras que la santidad Mientras que aquel que camina en santidad y persevera en caminar de esta manera produce estabilidad Y así como los corintios necesitaban estar firmes en la fe Nosotros hermanos también necesitamos estar firmes en la fe Y no está hablando de la fe salvífica No está hablando del hecho de que creamos o no creamos en Jesús como nuestro salvador Después de esto, después de la fe puesta en Cristo como salvador Dice la escritura que el justo por la fe vivirá Y debemos permanecer firmes en la fe, es decir en la verdad del evangelio Que creímos para salvación, creerla y vivirla para cada día de nuestras vidas Colosenses 2 versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente Colosenses 2, 6 y 7 Escuche bien la instrucción, ahí con mucha más claridad y ampliada la idea en Colosenses Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, ahí está la fe inicial De la manera que recibieron a Cristo el Señor, así también anden en Él Y ahí está la palabra en el versículo 7, firmemente Arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe Tal como fueron instruidos rebosando de gratitud Y esa es la idea que presenta el apóstol Pablo en cuanto a estar firmes Pablo estaba eh, antes había exhortado a los corintios en esta misma carta a estar firmes Lo tenemos aquí plasmado en la pared Por tanto mis amados hermanos estén firmes Y la idea es la misma que en la carta a los colosenses es la de estar bien estables, de no ser fluctuantes y vacilar. ¿Sabe? Habla mucho de su fe y de su caminar con Cristo. Aquel creyente que ya circuló por todas las iglesias de una comunidad. Y todavía le restan unas cuantas más. Que va y viene, brinca, va y está y luego no está. Y de repente ya volvió a otra. Y es en una que otra que... De, de, de Doctrina incorrecta también ahí va Y se planta por un tiempo Y luego vuelve a brincar Habla mucho de su fe y de su caminar Con Cristo, aquel que en sus emociones Es vacilante y en todo momento Está tambaleando Que en sus decisiones no es firme No es constante y no es perseverante Habla mucho de su fe Y de su caminar con Cristo Alguien describió la intención De Pablo de, de esta manera Debemos enterrar profundamente las raíces de nuestra fe en el suelo de la verdad eterna Debemos echar raíces profundas Pasamos aquí por el aeropuerto, yo no lo vi pero dice Lidia se cayó un árbol Y vi imágenes por la ciudad de otros muchos árboles que se cayeron ¿Qué hace que ese árbol se caiga? El fuerte viento en parte pero no habría razón de que el árbol se caiga aún por el fuerte viento Si las raíces de este están bien profundas, cimentadas fuertemente en la tierra Pero mientras las raíces de este no estén profundas Aún así sea un aire ligero va a terminar tumbando ese árbol Y esa es la idea que presenta Pablo al decirnos estén firmes Debemos echar raíces profundas, ¿en qué? ¿En este mundo? ¿En nuestra economía? ¿En nuestras uh, circunstancias? No hermanos, en la verdad eterna de la palabra de Dios. En la verdad inamovible del evangelio que hemos creído para salvación Ahí es donde vemos, debemos echar raíces profundas De modo que aún así vengan los vientos de la pobreza De modo que aún así vengan los vientos del peligro De modo que aún vengan los vientos de la muerte Nada nos quite, nos tumbe, nos mueva Que estemos estables y firmes que permanezcamos en la fe que es en Cristo Jesús Ahora cómo podemos estar firmes Cómo podemos echar raíces profundas de nuestra fe Y la imagen que tengo es cavando hondo Cavando y cavando en la palabra de Dios profundizando en la palabra de Dios y afirmando nuestros corazones en el conocimiento del Hijo de Dios. No hay otra manera de echar raíces profundas en nuestra fe que profundizando en el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso solamente sucede a través del conocimiento de la escritura. ¿Leyó esta semana la palabra de Dios? Fuera de un mensaje de Facebook, ¿leyó la palabra de Dios? Fuera de un recordatorio vía WhatsApp, leyó la palabra de Dios Voy más allá, profundizó en un pasaje de la escritura esta semana Y no hablo de escuchar una predicación No hablo de leer un devocional Hablo de sentarse en tiempo de calidad, leer la palabra Meditar en la palabra, extraer aplicaciones prácticas para su, vid para su vida Y responder en adoración a lo que el Señor le está enseñando ¿Dedicó el tiempo para analizar un versículo de la escritura? ¿Para preguntarle a Dios, ¿qué me estás enseñando, Dios? ¿Qué estás pidiendo de mi vida? Leer estas palabras. Entiendo que me estás diciendo esto y esto y esto. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Dedicó tiempo para esto? Si no, hermano, usted no está echando raíces profundas. Y tiene que echar raíces profundas. Dedique tiempo para el estudio de la escritura. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Por el conocimiento, por la capacitación Pablo le está diciendo a los efesios Entonces ya no seremos niños Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error De ese modo hermanos la única manera de estar firmes Pablo les está exhortando a los efesios a crecer, a madurar por medio del conocimiento del evangelio. Lo contrario es la inmadurez, la cual provoca inestabilidad. Un creyente hermanos que no está creciendo y madurando en la palabra, no está echando raíces profundas y finalmente puede ser movido, pues no está firme Nuevamente no estamos hablando que será movido en el sentido de que su fe le será quitada y su salvación no le será otorgada No creemos en esta doctrina, no hay fundamento bíblico para esta doctrina Estamos hablando de alguien que por las circunstancias, que por los problemas, que por la astucia y el engaño Puede ser movido y puede ser inestable y entonces ahora sí sirvo, mañana no, hoy tengo ganas, mañana no Es que ya no sé, es que me, me, me defraudaron, es que no no sé si ir, no sé si hacer y está todo fluctuante cambiando, variando, yendo de aquí para allá Como un niño reflejando inmadurez Diciendo hoy vamos a jugar y mañana córtalas ya no quiero ser tu amigo Como los corintios ¿se acuerda? peleando unos con otros discutiendo por una cosa y por otra cosa Tolerando pecados graves pero alarmándose por situaciones que deberían de haber resuelto pronto y con madurez Y por eso Pablo exhorta a los Efesios y por eso Pablo nos exhorta a nosotros Que debemos crecer, que debemos madurar, que debemos conocer más y más la palabra Y ser capacitados por ella de modo que no seamos niños que sean llevados por doquiera Por el viento de doctrinas extrañas, por el engaño, por la astucia del engaño Pablo dice también a los filipenses en el capítulo 1 versículo 27 Filipenses 1, 27, Les dice Pablo solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente Vea, vea lo que dice ahí Pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu Puedo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces les dice primeramente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Para que esté yo presente o no esté presente lo que se escuche. El testimonio que se hable de ustedes es que ustedes están firmes. Que están unidos en la fe del Evangelio. Esa es la instrucción de Pablo a los corintios Esa es la instrucción de Pablo a los efesios Esa es la instrucción de Pablo a los filipenses Esa es la instrucción de la palabra de Dios a nuestras vidas hermanos Debemos estar firmes Nuevamente cito al pastor John MacArthur Quien dice Satanás no puede arrebatarnos la fe salvadora Escuche bien hermanos Satanás no puede arrebatarnos la fe salvadora pero sí puede y a menudo lo hace oscurecer el contenido de nuestra fe Las doctrinas sanas y sólidas de la palabra de Dios Si no nos aferramos con firmeza a las interpretaciones correctas de las escrituras Podemos caer con facilidad en formas de pensar equivocadas En creencias erróneas y en comportamientos incorrectos Así es que cuidado hermanos, permanezcamos firmes, estemos firmes, por eso hermanos como Pablo nos exhorta también a través de la carta a los tesalonicenses en el segundo capítulo versículo 15 Estemos firmes y conservemos las doctrinas que nos fueron enseñadas ¿Cómo sucede eso? sino estudiando Conociendo, profundizando, cavando hondo y echando raíces en esas profundidades de la verdad de Dios De su palabra de verdad, del evangelio de verdad Tercera instrucción, pórtense varonilmente Ahora hermanas no, no tapen sus oídos, en su gran mayoría hoy son mujeres las presentes ni modo, pudimos haber celebrado el Día del Padre con un montón de regalos, pero como no hay ningún padre, bueno, si sí hay uno, perdón Se lleva todos los regalos, ¿verdad? Es el, el, el solo uno que hay hoy Pero al, al decir portados varonilmente, repito, no es que las hermanas ya no tengan inferencia aquí Si bien hay una instrucción concreta y precisa a los varones, que debemos parar bien oreja y escuchar esa instrucción pero también hay un principio aplicable a la vida de toda la iglesia en este sentido Entonces Pablo dice, pórtense varonilmente y esfuércense O dicho de otra manera, Pablo les dice, sean hombres valientes, no cobardes El verbo griego usado aquí quiere decir, actúen como hombres Pórtense como hombres, dicen, ¿no? Es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece el verbo, este verbo, pero su significado es más que claro, aunque vamos a ampliar entonces esta idea Básicamente la idea que Pablo está presentando es la misma con la cual ya había exhortado en esta carta a los corintios llamándoles a madurar en el capítulo 14 versículo 20 les dice Pablo a los corintios Hermanos no sean niños en su manera de pensar Y es esta misma idea Aún desde el comienzo de la carta eh, Reprendió Pablo a los corintios por su inmadurez Ahora Pablo no es el único que exhorta a los creyentes con respecto a esto El apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo 18 de su segunda carta también nos habla de esto, segunda de Pedro 3.18 Y nos dice ahí la palabra de Dios Segunda de Pedro 3.18 Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Repito, antes bien, crezcan Ahí enfatizo esa palabra, subrayo esa palabra Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén Crezcan, tiene esa misma intención Maduren, no permanezcan como niños Sean hombres y compórtense como hombres ¿Cómo crece y madura un creyente? Ahí mismo en en, en o, o, o hablando del, de las palabras del apóstol Pedro Pero en su primera carta Primera de Pedro 2.2 Nos habla del cómo crecemos Cómo maduramos Y lo presenta con la Imagen de cómo crece Un pequeño recién nacido Y dice Deseen como niños recién nacidos Nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación Si bien al madurar esa leche tiene que cambiar en deseo por un buen bistec Pero la idea que maneja el apóstol Pedro es anhelen, procuren Busquen, aliméntense desesperadamente y con gran necesidad de la leche espiritual no adulterada ¿Para qué? Para que por ella crezcan La Biblia hermanos nos provee el alimento espiritual necesario para nuestro crecimiento visto un comercial de fórmula para bebés? Cuidado con las artimañas del engaño por vender esas latas, se atreven a decir incluso que la, el alimento que el niño puede tomar de su madre es insuficiente, que le den fórmula, eso es una tremenda mentira hermanos, ¿sabía eso? porque Dios diseñó el cuerpo de la mujer de modo tal que el alimento que ella provee a su niño es el adecuado, específico y necesario para su crecimiento Estamos hablando de una condición normal, para desarrollarse, para crecer, el niño necesita esa leche Esa leche provee el alimento necesario para crecer, la palabra de la misma manera, la palabra de Dios provee el alimento necesario para nuestro crecimiento para desarrollarnos maduramente de modo que podamos actuar como hombres Y habiendo madurado entonces podamos tomar valor y esforzarnos para servir al Señor Porque muchos no nos comportamos como hombres porque muchos en la iglesia siguen siendo como niños Desperdiciando su tiempo no sirviendo al Señor ¿Por qué tienen que ser acarreados y correteados para servir al Señor? Como niños. Quizá porque no han madurado. Quizás porque no han crecido en el conocimiento de la palabra del Señor Porque no han tomado y deseado como niños ese alimento Para crecer, para desarrollarse y para madurar De modo que anhelen y deseen servir con todo su corazón al Señor De modo que no deseen desperdiciar su vida De modo que deseen invertir su vida en algo que valga la pena Hay un predicador duro al cual voy a citar y, y sus palabras de hecho en, en contexto y completas En esta pequeña enseñanza que da a un grupo de varones son duras Y quiero compartir solo una porción Este hermano, este pastor llamado Paul, Paul Washer Dice lo siguiente a los varones Y especialmente hoy quiero llamar la atención de varones Tanto jóvenes como adultos Dice este hombre Sean hombres Actúen como hombres salgan y mueran por algo que valga la pena morir ve allá afuera y viva para algo que valga la pena morir da tu vida por algo no la desperdicies hay una esposa que obtener para Cristo hay hijos de Dios que aún no han escuchado el evangelio de salvación No han nacido de nuevo Hay iglesias que construir, hay iglesias que plantar Si tus amigos son tontos, inmaduros, déjalos y tú sigue a Cristo Sé un hombre y camina con hombres Hay un trabajo que hacer, sé un hombre Y hermanos, varones, no podemos desperdiciar nuestras vidas no seamos enanos espirituales Tanto varones como mujeres, iglesia, crezcamos Maduremos por la palabra de verdad Y siendo fortalecidos por el poder de la gracia de Cristo Salgamos al mundo con valor A servir a aquel que nos llamó para su reino proclamar Esa es la tercera instrucción de Pablo a los Corintios Pórtense varonilmente, maduren, trabajen, sean hombres responsables para el Señor No desperdicien su vida en banalidades Pero vamos, Vaya que estamos rodeados de un montón de cosas en las cuales podemos desperdiciar nuestra vida fácilmente Y creo que cualquiera de los presentes somos culpables de desperdiciar nuestras vidas de esta manera El mayor culpable empieza con F y termina con Facebook Facebook, el internet, el Whatsapp ¿Será esto algo de valor? ¿Será todo aquello en lo que hoy estamos invirtiendo nuestras vidas Algo de valor en lo cual desgastarnos y ocuparnos? Estamos siendo como hombres maduros que invierten su vida Y dedican su servicio y aman al Señor y rinden sus vidas ese pastor Paul Washer estaba hablando acerca de esta exhortación de ser hombres de madurar de comportarse varonilmente a la imagen de un grupo de jóvenes que se vendió como esclavos con fin de ir y predicar a los esclavos y mientras su familia los despedía llorando y llenos en lágrimas ellos decían valdrá la pena si es necesario morir por predicar el evangelio a estos hombres eran jovencitos Que se comportaron como hombres Tomaron valor Y sirvieron al Señor Aún Sin estimar el valor De sus propias vidas y, es, y en este contexto Es que Paul Washer estaba diciendo Sean hombres Salgan y den su vida Por algo que valga la pena Morir Cuarto Cuarta indicación y última Cuarta instrucción y última En el versículo 14 Dice Pablo Todas sus cosas Sean hechas Con amor Hagan todo con amor Una mujer que rehúsa Compartir su receta La fórmula más sencilla De evadir el compartir la receta Es decirle a aquella que pregunta ¿Cuál es su receta? Amor cocinar con amor bueno esta receta Pablo dice tiene que ser verdadera en todo cuanto hacemos como iglesia hacer todo con amor así es que Pablo otra vez está enfatizando en el principio en cuanto al amor todo cuanto hacemos debe hacerse con amor de otro modo como vimos ya en el capítulo 13 es ruido No produce más que ondas sonoras Que el viento se lleva Y no produce ningún efecto agradable Puro ruido Nuevamente cito al pastor John MacArthur Que dice el amor complementa y equilibra Todas las cosas El amor complementa y equilibra todas las cosas Es el principio que establece Y suaviza es lo que logra que nuestra firmeza no sea dureza y nuestra fortaleza no se convierta en dominante Conserva nuestra madurez amable y considerada Es lo que hace que nuestra doctrina recta no se convierta en abstinación dogmática Y nuestro vivir recto no se transforme en una petulante justicia propia Todo esto que está diciendo el pastor John MacArthur es que... Uh, <coughs> El amor equilibrará toda aquella firmeza, toda aquella convicción Estable en nuestros corazones todo aquel caminar perseverante, santo, justo De modo que no seamos simplemente hombres legalistas Hombres que demandan del actuar de los demás con injusticia Poniendo cargas pesadas como algunos lo vimos en la misma carta a los corintios Estaban estableciendo para otros no hagas, no comas, no veas, no portes, no Mientras ellos mismos quizá no lo estaban haciendo El amor debe permanecer Primera de Pedro 4.8 nos dice lo siguiente con respecto al amor Primera de Pedro 4.8 Y nos llama a esto hermanos Sobre todo, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros sean fervientes en su amor los unos por los otros Iglesia bíblica, el divino Salvador Seamos fervientes en nuestro amor los unos por los otros Dice la escritura pues el amor cubre multitud de pecados Hagamos todo con amor, todas las cosas hechas con amor Ese es el camino más excelente del cual Pablo habló a los corintios Pudiera tener los mejores dones, dijo Pablo, pudiera anhelar los mejores dones y poner esos mejores dones al servicio de la iglesia, pero sin amor nada soy. Ese es el camino más excelente. Ámense los unos a los otros. Ese es el principio que los corintios no podían olvidar. Ese es el principio que nosotros, hermanos, no debemos olvidar, pues el amor es el vínculo perfecto en la iglesia de Cristo. Dice Colosenses 3.14 Sobre todas estas cosas Vístanse de amor Que es el vínculo de la unidad Es el vínculo perfecto Y hermanos la realidad es que somos capaces de amar Porque Dios nos amó primero Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Vea cómo lo dice la escritura. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque él nos amó primero. Y Romanos 5:5 nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que somos capaces de amar, porque él nos amó primero. Porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo Por tanto hermanos ha Hagamos todo con amor Pero un amor práctico hermanos no verbal Un amor sin fingimiento que se ocupa de hacer lo bueno para los demás En primera de Juan en el capítulo 3 versículo 18 Primera de Juan 3.18 la escritura nos exhorta a lo siguiente, diciéndonos hijos, Reina Valera es más detallada en presentar la característica amorosa de Juan en esta carta al decir hijitos No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, no solo de palabra no solo con nuestros labios lo que sale de ellos sino de hecho y en verdad Romanos 12 ahí cerquita Nomás dele para atrás Romanos 12 versículos 9 al 11 nos dicen lo siguiente con respecto al amor Y nos exhorta de esta manera diciendo el amor sea sin hipocresía sin fingimiento y para que esto pueda suceder debemos dice aborrecer lo malo aplicándonos a lo bueno Versículo 10 sean afectuosos unos con otros con amor fraternal Es, es, es a lo que al final de la carta Pablo estaba llamando a los corintios salúdense con ósculo santo reciban a los que les visitan eh, Reconozcan a los que sirven entre ustedes las iglesias de Asia les saludan también así afectuosamente Tienen esta estima y este amor por ustedes De él mismo dice de mi puño y letra escribo este saludo Y les dice al final mi amor sea con todos ustedes Pero dice la escritura que ese amor no solo debe ser de labios sino de hecho Que ese amor debe ser sin hipocresía, sin fingimiento Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra Dándose preferencia los unos a los otros No sean perezosos en lo que requiere diligencia Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor De esta manera el amor es demostrado De manera práctica, a través del servicio cristiano Sirviendo a nuestros hermanos mostrando ese amor sin fingimiento procurando lo bueno para todos mostrando nuestro afecto fraternal a través del servicio los unos a los otros este tipo de amor hermanos este tipo de amor en acción es el amor que proclama a Cristo clavado en la cruz dando su vida en servicio por los pecadores es el amor que controla nuestros corazones y nos lleva a rendir nuestras vidas de completo por aquel que murió y resucitó por nosotros. Y por último cito, pensando en esto, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 14. Esperando que este mismo amor sea el que apremie, el que controle nuestros corazones para vivir de esta manera. Dice Corintios 5.14 Pues el amor de Cristo nos apremia Habiendo llegado a esta conclusión Que uno murió por todos Y por consiguiente todos murieron Y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Así es que este mismo amor Debe ser el que nos mueva y controle a vivir para Cristo, para aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Así es que iglesia, terminamos esta carta recibiendo esta exhortación. Estemos alertas, permanezcamos firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes y sean valientes, todas sus cosas sean hechas con amor. Maranata el Señor viene pronto que la gracia del Señor Jesús sea con nosotros para hacer y vivir conforme a lo que Él mismo nos ha enseñado